0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Wie hältst du es mit der Nation? Das ist unter Menschen, die sich politisch eher links verorten, eine Frage mit viel Sprengkraft. Die Arbeiter haben kein Vaterland, heißt es zum Beispiel im kommunistischen Manifest. Und Nation, dieser Begriff, steht im Verdacht, die Tür nach rechts ziemlich weit zu öffnen. In den frühen Jahren der DDR allerdings, die den Antifaschismus ja ausdrücklich zur Staatsdoktrin erhoben hatte, da hatten die Führungskader weniger Berührungsängste mit der nationalen Frage. In dem Fall der nach der deutschen Einheit. Ganz im Gegenteil, berichtet Andreas Beckmann, ein geeintes Deutschland war eins der politischen Ziele der jungen SED.
0: Als 1990 die Tage der DDR bereits gezählt waren und die SED an ihren Namen schon den Zusatz PDS geheftet hatte, da präsentierte ihr Spitzenkandidat im Volkskammerwahlkampf, Ministerpräsident Hans Modrow, sein Programm »Für Deutschland einig Vaterland«. Das kam für manche überraschend. Doch Modrow griff damit eine Textzeile aus der Hymne der DDR auf und betonte, dass er an eine alte, wenn auch schon fast vergessene Tradition der SED anknüpfte.
1: Wir waren schon der Überzeugung, dass bessere Deutschland entsteht im Osten und von dort wird einmal das vereinte Deutschland entstehen.
0: Tatsächlich war die SED dieser Linie schon gefolgt, als sie im Oktober 1949 ihren ostdeutschen Teilstaat ausrief. Anlässlich des Gründungsaktes skizzierte der künftige Staatspräsident Wilhelm Pieck die sich immer klarer abzeichnende deutsche Teilung als nationale Katastrophe.
1: Die außerordentlich schwere Lage des deutschen Volkes, wie sie durch die Maßnahmen der westlichen Besatzungsmächte geschaffen worden ist, eines nationalen Notstandes, der sich verschärft hat bis zur Verletzung der nationalen, Existenz des deutschen Volkes durch die Spaltung Deutschlands.
0: Pieck suchte immer dramatischere Schlagworte, um den nationalen Notstand zu beschreiben. Und er wusste, bevor Fragen der Teilung oder Einheit beantwortet werden könnten, musste der Staat, den er bald repräsentieren sollte, ein viel heikleres Problem angehen. Die Zukunft der ehemaligen deutschen Ostgebiete jenseits von Oder und Neiße. Die Verhandlungen über den genauen Verlauf der Grenze führte der faktisch mächtigste Mann der DDR, Walter Ulbricht, persönlich. Doch die Unterzeichnung des Vertrages 1950 in Görlitz überließ er dem ersten Außenminister der DDR, Georg Dertinger.
1: Mir persönlich vor allen Dingen kam es darauf an, unter dem Aspekt des Nationalen, dass jede deutsche Politik eins erstmal schaffen muss, eine Vertrauensatmosphäre
0: zu den deutschen Nachbarn. Georg Dertinger war kein Kommunist, sondern Mitglied der Ost-CDU. Die wiederum war eine der Blockparteien, die bei Wahlen stets gemeinsam auf der Einheitsliste der Nationalen Front kandidierten. Die Nationale Front wurde von der SED angeführt. Aber den historischen Schritt, die Oder-Neiße-Linie öffentlich anzuerkennen, sollte doch lieber ein bürgerlicher Minister vollziehen. Die Genossen wollten vor dem deutschen Volk keineswegs als Verzichtspolitiker dastehen. Wobei auch Dertinger niemals, ehedem deutsche Gebiete für immer, abtreten wollte. Wie er in seinem politischen Testament klarstellte, dass er 1967 heimlich auf Band sprach. Seine Witwe konnte es erst nach dem Ende der DDR veröffentlichen. Nicht, dass ich je
1: rechtlich oder politisch einen polnischen Anspruch auf die Gebiete
0: anerkannt hätte. Zwischen den Zeilen ließ der Vertrag für die DDR eine Hintertür offen. Mit Polen hatte sie, so wörtlich, ein Abkommen über die Markierung der festgelegten und bestehenden Staatsgrenze geschlossen. Das schloss nicht aus, dass Deutsche und Polen für diese bestehende Grenze irgendwann einvernehmlich auch einen ganz anderen als den bestehenden Grenzverlauf neu hätten festlegen können. Vorausgesetzt, die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs würden zustimmen
1: war in der damaligen Situation noch ein anderer Gesichtspunkt maßgebend, den man nicht aussprechen konnte. Was für uns die Oder-Neiße-Grenze ist, ist für die Polen ihre Ostgrenze gegenüber Sowjetrussland. Die damaligen Beziehungen waren ja so, dass das auch für Polen die unerlösten Gebiete waren, die man befreien muss.
0: Polen wieder zurückzuverschieben in seine Grenzen von vor dem Zweiten Weltkrieg, über diese äußerst verwegene Idee hat Dertinger nach eigenen Worten in kirchlichen Kreisen in Polen sprechen können, aber nur ganz diskret. Vollkommen offen hat er dagegen mit dem ersten Regierungschef der DDR, Ministerpräsident Otto Grotewohl, ein anderes Thema diskutiert. Seine Idee, die deutsche Teilung zu überwinden durch die Schaffung eines gemeinsamen Staates für Ost- und Westdeutsche, der neutral bleiben sollte.
1: Als die Regierung gebildet wurde, stellte ich die Frage an Grotewohl wie ist das? Sie kennen meine Konzeption der Neutralität. Ich kann als Außenminister nicht wieder dieses Prinzip handeln. Worauf ich die Antwort bekam, wer weiß, wann die Frage der Neutralität einmal akut werden kann.
0: Am 10. März 1952 schien es soweit zu sein. Stalin unterbreitete den Westmächten in einer diplomatischen Note den Vorschlag, ein souveränes, neutrales Deutschland zu schaffen. Dertinger war nicht überrascht. Er hatte das Thema jahrelang in regelmäßigen Gesprächen mit Wladimir Semjonow diskutiert, dem politischen Berater der sowjetischen Militäradministration. Die SED-Spitze wusste von diesen Treffen.
1: Damals hat aber meine Gedankengang der Neutralität in Westdeutschland gar keine Resonanz gefunden, weil das eben die adenauische Konzeption der Integration in den Westen nicht hineinpasste.
0: Gut zwei Wochen nach Stalins Vorstoß unterschrieb Bundeskanzler Adenauer den Deutschlandvertrag. Damit besiegelte er die Westbindung der Bonner Republik und faktisch auch die deutsche Teilung. Die Vereinigungspolitik der DDR war vorerst gescheitert. Georg Dertinger wurde im Januar 1953 als angeblicher Verräter verhaftet und verschwand für zehn Jahre im Zuchthaus. Sein Amt des Außenministers der DDR übertrug die SED an Lothar Bolz von der nationaldemokratischen Partei NDPD, einem Sammelbecken für mehr oder weniger geläuterte Nazis und Wehrmachtsoffiziere. Fortan galt, es gibt zwei deutsche Staaten, aber eine Nation. Erst Erich Honecker gab in den 1970er Jahren die Leitlinie vor, zwei Staaten, zwei Nationen. Wenn die Nationalhymne erklang, wurde nun die Textzeile Deutschland einig Vaterland nicht mehr gesungen. Gestrichen wurde sie aber nie. Völlig aufgeben wollte die Partei die nationale Option nicht. Weshalb Hans Modrow dann 1990 mit seinem Konzept für Deutschland einig Vaterland in den Wahlkampf ziehen konnte.